0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. La campagne de vaccination contre le Covid-19 a-t-elle été un échec en France Les deux spécialistes santé du Parisien, Elsa Marie et Florence Méreau, refont le film des événements aujourd'hui dans Code Source. Ça va Très bien. Très bien Ça va. Le lundi 27 décembre, Morissette, 78 ans, devient la première personne vaccinée en France contre le Covid-19. Mais quatre jours plus tard, Elsa Marie, le gouvernement est la cible de plusieurs attaques
1: parce que la campagne commence trop lentement quand mauricette s'est fait vacciner à la maison de retraite de Sevran elle était la première et donc elle lançait le coup d'envoi de la vaccination en France mais quelques jours plus tard le 31 décembre on se rend compte que seules 332 personnes ont été immunisées en France alors que nos voisins européens sont allés beaucoup plus vite à titre d'exemple l'Italie a déjà immunisé 9000 personnes l'Allemagne 80 000 et finalement ce retard commence à interroger les médecins et les responsables politiques par exemple le généticien Axel Kahn dit que c'est complètement contre-productif et qu'il faut absolument accélérer.
0: L'Allemagne, comme d'autres pays européens, a commencé sa campagne de vaccination le même jour que la France.
1: Oui, exactement le même jour, le 27 décembre. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au printemps, les 27 pays de l'Union européenne ont décidé de passer commande ensemble auprès des fabricants, euh, par souci d'équité, mais aussi pour peser dans la balance des négociations. Et donc, chaque pays est approvisionné au prorata de sa population. Euh, sauf que l'Allemagne, elle est partie bille en tête et elle n'a pas attendu le coup d'envoi de la, de la vaccination euh, pour se préparer. Et bien avant, elle a déjà déployé 440 vaccinodromes, donc des centres de vaccination sur son territoire.
0: Elsa Marie, Florence Méréo, pour bien comprendre cette polémique, on va d'abord remonter au lundi 9 novembre dernier. Que se passe-t-il ce jour-là, Florence Méréo
2: c'est un lundi assez sombre, l'Europe est redevenue l'épicentre de l'épidémie, la situation flambe notamment en Espagne, en Italie et en France nous sommes en pleine deuxième vague avec par exemple 550 morts ce jour-là. Donc le climat il est morose, euh, il est austère et pourtant le géant américain Pfizer va annoncer que le vaccin sur lequel il travaille est efficace à 90%. C'est une surprise, c'est un peu inespéré parce que déjà cette annonce elle va très vite plus vite qu'attendu. Et surtout, jusqu'à présent, on se disait que si un vaccin était efficace à 50 ou à 60%, ce serait déjà très bien.
0: À ce moment-là, que vous disent les médecins que vous contactez
2: À la fois que c'est une sacrée bonne nouvelle, pour reprendre les termes d'un virologue, mais ils disent aussi prudence. On ne sait pas pour qui le vaccin est efficace, on ne sait pas s'il y a des effets secondaires, on ne sait pas combien de temps dure l'immunité. En clair, ils disent « on ne signe pas de chèque en blanc au vaccin ».
0: Le vaccin dévoilé par Pfizer utilise la technique de l'ARN messager. C'est quoi cette technique
2: Ça diffère vraiment des vaccins classiques. Les vaccins classiques, d'habitude, on injecte du virus qui est atténué ou inactivé afin que le corps produise des anticorps qui vont se défendre lors d'une attaque du virus. Là, c'est totalement différent. En fait, euh, on ne met plus de fragments de virus, mais on en voit comme un mode d'emploi à nos cellules et c'est elles qui vont faire le boulot, c'est elles qui vont travailler. On appelle cela la technique de l'ARN messager, messager parce qu'on va introduire un code génétique qui va donner des instructions à nos cellules pour faire face à une attaque du virus.
0: Elsa Marie, cette technique de vaccination et décrié par certains médecins.
1: Oui, c'est la première fois qu'on arrive à mettre au point un vaccin avec cette technologie-là. Et dès le début décembre, certains médecins controversés comme l'infectiologue Christian Perron euh, critiquent cette technique en disant que c'est même pas un vaccin.
0: Moi, là, je suis terrorisé parce que je me dis non, on joue aux apprentis sorciers. On va nous faire de la thérapie génique déguisée alors que normalement, ça, ça devrait répondre à des lois très précises, à un encadrement en nous faisant croire que c'est un vaccin. Et, et là, je, je dis non, ce n'est pas possible. Il faut refuser catégoriquement ce type de vaccin. En tout cas, dans l'état actuel des choses,
1: que les gens vont servir de cobayes et qu'en plus, ces vaccins modifient nos chromosomes et euh, nos gènes et que ces anomalies, et ben, on peut les transmettre à ses enfants. C'est vrai ce qu'il a dit Non, c'est complètement faux. Et d'ailleurs, il a été euh, démis de ses fonctions de chef de service à l'hôpital de Garches.
0: Pourquoi la France a acheté ce vaccin
1: La France a reçu ce vaccin parce que tout simplement, c'était le premier qui était prêt.
0: Le mardi 24 novembre, Emmanuel Macron s'adresse aux Français en plein second confinement. Il dévoile les grandes lignes de la campagne de vaccination. Florence Méréo, il promet plusieurs choses pour bien justement surveiller cette campagne.
2: Oui, notamment la création d'un comité scientifique pour suivre la campagne de vaccination. Ce soir-là, le président le dit, je veux garantir la sécurité sanitaire.
0: Garantir la sécurité sanitaire.
2: Il sait qu'il est attendu au tournant. Les Français veulent un vaccin efficace, mais également sûr. Et donc, euh, finalement, on sait que celui-ci va être euh, surveillé.
0: La vaccination doit se faire de manière claire, transparente, en partageant à chaque État toutes les informations. Ce que nous savons, comme ce que nous ne savons pas.
2: Notamment euh, en publiant chaque semaine euh, un bulletin qui dit si oui ou non il y a des effets secondaires et aussi la mise en place de centres qui vont surveiller de près ce vaccin. Ça s'appelle des centres de pharmacovigilance. Il y en a 31 en France.
0: Le président de la République annonce aussi la création d'un collectif de 35 citoyens tirés au sort, chargés d'accompagner la vaccination. Elsa Marie, quel est leur rôle
1: leur rôle, c'est d'être un relais des questions de la population. À travers ce petit échantillon représentatif de la population, le gouvernement cherche à comprendre les freins, les doutes qui empêchent justement d'adhérer à la vaccination. Et ils vont permettre, par leur travail, d'améliorer la stratégie vaccinale. Comment convaincre les Français C'est absolument indispensable. Je rappelle que la France, c'est quand même le pays le plus sceptique au monde sur les vaccins. Et dès le début de la campagne vaccinale, les sondages montrent que 50% des Français sont hostiles à se faire immuniser.
0: Florence Méréo, le 30 novembre, la Haute Autorité de Santé dévoile son plan de vaccination. Quelle est sa stratégie
2: En fait, elle va donner les différentes étapes de la vaccination et elle va en annoncer cinq. Les tops prioritaires, ce sont les résidents des EHPAD et leurs soignants parce que ce sont des personnes qui vivent en collectivité et également, ce sont les personnes les plus à risque de faire une forme grave du Covid. Donc là, c'est 840 000 personnes. Ensuite, elle va dire que c'est aux soignants de plus de 50 ans et aux plus de 75 ans de se faire vacciner. Progressivement, on va faire les plus de 65, tous les soignants, les personnes vulnérables et enfin, ce qui représente quand même près de 25 millions de Français, les 18-50 ans.
0: À ce moment-là, il n'y a pas encore de calendrier avancé. En Angleterre, tout va plus vite. Dès le 2 décembre, Pfizer obtient une autorisation de mise sur le marché de la part des autorités britanniques et la vaccination débute le 7 décembre. Une livraison comme les autres en apparence par un camion frigorifique dans cet hôpital de la banlieue sud de Londres. Chacune de ces boîtes contient des vaccins. Elsa Marie, pourquoi est-ce que ça prend plus de temps en France
1: parce que la France est soumise aux règles de l'Agence européenne du médicament, alors qu'à ce moment-là, l'Angleterre est sortie de l'Union européenne. Elle passe par une procédure d'urgence pour euh, s'appuyer que sur son agence du médicament britannique, et donc euh, elle peut aller plus vite.
0: En France, on entend souvent parler de transparence, de précaution. Le gouvernement ne veut pas revivre le scandale provoqué par la pénurie des masques au début de l'épidémie, c'est ça
1: le problème des masques et les débuts poussifs sur les tests a marqué tous les Français. Et là, le gouvernement le sait, il ne peut pas se louper sur la vaccination. On parle beaucoup du mot de transparence qui devient un impératif, d'ailleurs, pour citer le Premier ministre Jean Castex. Alain Fischer, qui est monsieur vaccin, et lorsqu'il prend la parole la première fois le 3 décembre, ne cache pas sa prudence et il dit aux Français, voilà, pour l'instant, on n'a que des communiqués de presse de la part des industriels et moi, j'attends avec impatience les publications scientifiques.
0: Il ne faudrait pas que les vaccins soient mis à disposition et, et que l'on commence avec été prises.
1: On a l'impression que ces mots « transparence »,« précaution » deviennent des éléments de langage qui sont martelés par le gouvernement.
0: Florence Méréo, pour comprendre pourquoi le gouvernement est aussi précautionneux, il faut remonter à 2009.
2: Il y a une autre pandémie qui sévit dans le monde, c'est la grippe H1N1. Et en France, comme dans beaucoup de pays, une campagne massive de vaccination va être organisée, sauf qu'elle va être un fiasco total. H1N1, c'est 8,5% de la population qui est vaccinée. À titre d'exemple, en Suède, c'est 65%, ou aux états unis 23%. Il y a énormément de doses de vaccins qui vont être jetées à la poubelle.
0: 94 millions de doses du vaccin contre la grippe A commandé en 2009, mais pour la plupart, inutilise.
2: Et finalement, ça va laisser des traces dont on paye aujourd'hui encore les pots
0: Est-ce que ce fiasco a une influence vraiment sur la campagne de vaccination aujourd'hui contre le Covid
2: oui, quand le gouvernement valide la stratégie de la vaccination contre le Covid, le spectre de 2009, il est dans tous les esprits. Dans celui des généralistes, qu'ils le disent, ne commettons pas l'erreur de H1N1, mais également dans la tête du ministre de la Santé, Olivier Véran. Parce que pour l'anecdote, en 2009, Olivier Véran, il est tout jeune et il est alors président du syndicat des internes en médecine. Et en 2009, Olivier Véran, il va monter au créneau contre les vaccinodromes euh, du gouvernement. Et d'ailleurs, quand on lui pose la question en décembre si des vaccinodromes seront installés en France, on sent bien que le mot est totalement tabou.
0: Elsa Marie, le 22 décembre, vous faites un long papier dans Le Parisien sur les antivaccins et malgré les efforts de transparence du gouvernement, ils semblent de plus en plus nombreux.
1: Oui, la fronde anti-vax prend une ampleur inquiétante en France. Il euh, y a des centaines de groupes Facebook qui relaient des fake news. Il y a des médecins qui sont menacés de mort. Et euh, donc, parmi cette petite galaxie qui est assez hétéroclite, on trouve surtout des jeunes et des électeurs d'extrême de, droite et d'extrême gauche. Une chose est sûre, il y a des citoyens qui sont chargés de débusquer ces fake news sur, sur les réseaux sociaux qui nous disent qu'avant, c'était une vague anti-vax, avant l'épidémie, et maintenant, ils parlent carrément d'un tsunami.
0: Et à l'occasion de ce reportage, vous travaillez sur des citoyens qui se sont réunis sur internet pour essayer justement de contrer les fausses informations.
1: Oui, ce sont des ponts de la médecine, des pharmaciens, des représentants d'associations. Ils essaient de dire comment on va faire pour convaincre les gens d'adhérer à la vaccination. Pas le noyau dur des antivax. C'est 5 à 10% des Français. Ils savent que c'est peine perdue. Une piste intéressante qui émerge, c'est celle de faire appel aux témoignages de jeunes qui ont souffert du Covid. Parce qu'on sait que ça marche, en fait, le témoignage. Et c'est d'ailleurs la technique des anti-vaccins. Souvent, ils font appel à des gens qui ont été malades à cause des vaccins. Ils en font un témoignage. Et on se rend compte que le message émotionnel passe beaucoup plus que le rationnel, et c'est donc cette piste de la corde sensible qui va être exploitée.
0: Florence Méréo, En plus de devoir convaincre les Français d'adhérer à sa politique vaccinale, le gouvernement doit faire face à un autre défi, un défi logistique.
2: Il faut savoir que depuis leur lieu de fabrication en Belgique jusqu'à leur arrivée dans les centres de vaccination, les vaccins, et notamment celui de Pfizer, doivent être conservés à une température de moins 70 degrés. C'est beaucoup, moins 70 degrés, ça. Doit demande euh, des techniques euh, à part et notamment des super congélateurs. Alors aujourd'hui, il y en a environ une centaine euh, en France sur le territoire. Ça coûte très cher, c'est compliqué à faire livrer. Donc c'est vrai que c'est toute une logistique qui doit se mettre en place et c'est pour cela aussi aujourd'hui que l'on attend des vaccins plus souples d'utilisation comme celui d'AstraZeneca euh, dont l'autorisation devrait être donnée à la fin du mois.
0: On en revient au point de départ de cet épisode, le lundi 27 décembre. La campagne de vaccination commence un peu partout en Europe. Mais dans les jours qui suivent, en France, le gouvernement est critiqué pour sa lenteur.
2: Il y a comme une espèce d'incompréhension. On ne comprend pas pourquoi est-ce que ça va aussi lentement.
1: Des piqûres au compte goutte en France. Depuis ce dimanche, moins d'une centaine de résidents et de soignants d'EHPAD ont reçu les premiers vaccins contre le coronavirus. Cela
0: représente 0,00008 doses injectées pour 100 habitants, l'un des taux les plus bas du monde.
2: Est-ce une impréparation Il y a aussi des critiques sur la bureaucratie, la technocratie qui se mettent en place et notamment l'ancien ministre de la Santé, Jean-François Maté, qui dit maintenant il faut que les décisions soient prises et il faut donner les clés aux maires pour qu'ils organisent leur vaccination en France. Et puis il y a aussi un petit problème justement de transparence, alors que c'était le maître mot. À ce moment-là, on ne sait pas de combien de doses on dispose de vaccins et par territoire, on ne sait pas combien il y en a à Marseille, à Lyon ou encore à Lille. Dans nos colonnes, Xavier Bertrand, l'ancien ministre de la Santé et aujourd'hui président de la région de france va même jusqu'à déclarer que par sa stratégie de vaccination, le président Macron a commis une faute gravissime et qu'il devra s'en expliquer devant les
0: Français. Olivier Véran, le ministre de la Santé, commence par assumer ce délai. Les Allemands ont fait un choix, ils ont mis en place des grands vaccinodromes. On avait essayé en 2011 en France, ça n'avait pas marché. Et nous avons fait en France un autre choix que je revendique, qui est de nous appuyer sur les médecins. Et donc, ça prend un peu plus de
1: temps au démarrage. Ce délai, je l'assume, il est même revendiqué. C'est le temps de l'explication, le temps de la pédagogie. Nous, nous protégerons de la même manière l'ensemble des publics vulnérables. Et nous aurons en plus, je l'espère, gagné de la confiance et de l'adhésion à la vaccination.
0: Mais le 31 décembre, sur Twitter, Elsa-Marie, il change complètement de cap.
1: Il publie 12 tweets dans lesquels il explique que la France a pris du retard, mais il tente de rassurer. Et surtout, il accélère sur la vaccination puisqu'il annonce que dès le lundi, les soignants de plus de 50 ans pourront se faire immuniser. On sent qu'il est quand même sous le feu des critiques,
2: qu'il a la pression et qu'il veut donner des gages à la population.
0: Olivier Véran va aussi changer d'avis sur les fameux vaccinodromes Florence Méréo.
2: Oui, mais alors sans jamais prononcer le nom de vaccinodrome, euh, il va annoncer la création de centres de vaccination. Et aujourd'hui, il y en a environ 800 en France.
0: Et au moment de ses voeux, Emmanuel Macron, face aux Français à la télévision, se montre très clair en annonçant, je cite, qu'il ne laissera pas s'installer une lenteur injustifiée.
2: Absolument, il est 20h12 lorsque tombe le sujet de la vaccination. Et là, le président, on sent qu'il se crispe un petit peu. Euh, il prend un air contrarié, un ton ferme, et il va dire effectivement cette phrase.
0: Je vous le dis avec beaucoup de détermination ce soir. Je ne laisserai personne jouer avec la sûreté et les bonnes conditions dans lesquelles la vaccination doit se faire. Et je ne laisserai pas davantage, pour de mauvaises raisons, une lenteur injustifiée s'installer.
2: C'est-à-dire qu'il sonne un petit peu la fin de la récré et il dit la lenteur maintenant c'est terminé.
0: À ce moment-là, Olivier Véran annonce que plus d'un million de personnes seront vaccinées fin janvier. Pourtant, Florence Méréo, le 3 janvier, vous publiez une interview de William Dab, épidémiologiste et professeur de médecine, et il se montre plus que réservé.
2: William Dab, c'est aussi l'ancien directeur général de la santé, donc il connaît très bien ses dossiers. C'est le poste qu'occupe actuellement Jérôme Salomon, vous savez, Monsieur Coronavirus. Euh, et William Dab, ce qu'il dit, c'est « maintenant, on arrête de se payer de mots, on agit ». Il va déclarer « soit le gouvernement croit en ce vaccin et il faut y aller, soit il n'y croit pas et il faut le dire, tout simplement ». Et comme il aime beaucoup les chiffres, William Dab, il s'est amusé à faire un petit calcul et il voit que si on continue sur ce rythme de vaccination, dans 5000 ans, on y sera encore.
0: Elsa Marie, le jour où nous enregistrons cet épisode, le lundi 18 janvier, combien de personnes sont vaccinées contre le Covid-19 en France
1: à peu près 420 000 personnes, sauf que l'Allemagne, elle, elle a déjà passé le million.
0: Est-ce qu'on peut dire, aujourd'hui, que la campagne de vaccination en France est un échec
1: En tout cas, on peut dire qu'elle interroge par sa lenteur, en dehors du défi logistique ou du consentement dans les EHPAD. C'est vrai qu'on a l'impression que le gouvernement a été paralysé par la défiance vaccinale et qu'il a préféré y aller à tâtons. Ensuite, il a accéléré. Il y a eu les personnes, les soignantes de plus de 50 ans, puis les personnes de 75 ans. Et depuis ce lundi aussi, les personnes à haut risque de développer des formes graves, comme les personnes qui ont des cancers, mais on a l'impression d'une certaine improvisation. Une bonne nouvelle, c'est que l'adhésion à la vaccination, elle augmente, donc ça c'est vraiment important, et puis la course est loin d'être finie, donc on aura la réponse d'ici quelques mois.
0: Florence Méréo, l'apparition des nouveaux variants anglais et sud-africains, qu'est-ce qu'elle peut changer sur la stratégie de vaccination en France
2: ah bah ça peut totalement changer la donne euh, parce que ces nouveaux variants ils inquiètent énormément, puisqu'en fait ils sont soupçonnés de rendre le virus beaucoup plus contagieux. Donc ça dit plusieurs choses ça dit qu'il y a une urgence à vacciner avant que le variant soit totalement installé euh, en France, comme il l'est euh, par exemple en Angleterre. Mais ça peut aussi entraîner une euh, évolution de la stratégie vaccinale. Ce week-end, Alain Fischer, qui est le monsieur vaccin euh, du gouvernement, nous disait même que si la contagiosité était confirmée, Peut-être qu'un jour, il faudrait vacciner les enfants.
0: Florence Méréo, on l'a vu au début, on a beaucoup parlé, en tout cas dans l'actualité des, des anti-vaccins, des gens qui avaient peur de ce vaccin. Comment a évolué la volonté des Français de se faire vacciner
2: alors, si l'on en croit les sondages, et en ce moment, ils sont nombreux à se pencher sur cette question, euh, les Françaises sont devenues majoritairement favorables à la vaccination. C'est-à-dire qu'avant le début, il y en avait environ les 45% qui disaient être pour, et qu'aujourd'hui, on est passé à près de 55%. On sait que les sondages peuvent être un petit peu euh, volatiles, mais en tout cas, ça nous donne quand même une bonne indication. Et il y a aussi beaucoup de médecins généralistes qui disent qu'avant, dans leur cabinet, ils avaient énormément de questions, euh, un petit peu de défiance vaccinale, et qu'aujourd'hui Aujourd'hui, leurs patients sont majoritaires à vouloir recevoir l'injection.
0: Merci Elsa-Marie, Florence Méréo. Je précise que ce podcast a été enregistré avant qu'on apprenne que 5 personnes de plus de 75 ans sont mortes après avoir été vaccinées. Sur ce sujet, je vous invite à lire sur leparisien.fr l'article d'Yves Leroy daté du 20 janvier. Covid-19, faut-il s'inquiéter des décès post-vaccination en France Code source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast par exemple. Cet épisode a été produit par Sarah Amni, Marion Botorel et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncoupiol.